0: Stefan, wir wollen uns heute über Erdzeitalter unterhalten. Und hier in Prediger 1, Vers 10 habe ich einen Vers gefunden, der folgendes sagt. Es gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu. Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Hat das etwas mit diesen Erdzeitaltern, die ihr
1: hier im Schöpfungsmuseum habt, zu tun? Ähm, nein, das hat natürlich nicht direkt etwas mit diesen Erdzeitaltern zu tun. Aber interessanterweise gilt der Vers auch angewendet in einer gewissen Weise für diese Erdzeitalter. Denn wir finden dort Fossilien von Tieren, die heute noch genauso vorkommen. Das heißt, wir beobachten keinen Unterschied. Jetzt musst du
0: mir mal als jemand, der sich überhaupt nicht damit auskennt, wie wahrscheinlich manche andere auch, ein bisschen erklären, was macht die Wissenschaft heute mit diesen Zeitaltern?
1: Was, was sagt das uns? Ja, was die Wissenschaft heute mit diesen Zeitaltern macht, ist natürlich, dass sie viele Jahrmillionen da reinlegen und damit im Endeffekt eine evolutionäre Abfolge finden und auf diese Art und Weise versuchen zu erklären, dass sich das Leben von der Urzelle weiterentwickelt hat. Ich nehme mal an, dass du als Christ ähm, diese ähm, Erdzeitalter irgendwie anders verstehst, anders liest. Ja, was wir in den Erdzeitaltern finden und was natürlich auch die Vertreter der Evolutionslehre darin finden, das sind verschiedene Epochen in der Erdgeschichte. Wir finden dort verschiedene Fossilien, einige Erdzeitalter sind auch durch bestimmte Fossilien geprägt oder gekennzeichnet, wir haben dort eine gewisse Reihenfolge, denn es ist völlig klar, dass die Schichten, die unten liegen, die älteren Schichten sind, wenn nicht irgendwelche Umlagerungen passiert sind, und die Schichten, die oben sind, eben die jüngeren Schichten sind. Also in diesem Punkt und auch was die Fossilien anbetrifft, haben wir natürlich Übereinstimmungen, aber nicht in dem Alter dieser Schichten. Kann man denn diese Schichten irgendwie in 1. Mose 1 wiederfinden zum Beispiel? Nein, diese Schichten kann man nicht in 1. Mose 1 wiederfinden. Denn ich sagte ja schon, in diesen Schichten finden wir Fossilien. Und in den obersten Schichten, wie zum Beispiel im Quartär, finden wir auch menschliche Fossilien. Und Fossilien sprechen immer von Tod. Und wer sich die Bibel anguckt, der findet, dass der Tod erst im dritten Kapitel im ersten Buch Mose auftritt, nämlich nach dem Sündenfall. Das heißt, in der Schöpfungswoche gab es den Tod noch gar nicht, und deswegen finden wir diese Schichten auch nicht in der Schöpfungswoche. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt. Gott sagt ganz klar, dass die Tiere sich am Anfang nur von pflanzlicher Nahrung ernährt haben. Es gibt aber viele Fossilien, die man gefunden hat, wo Tiere Tiere fressen. Und das zeigt ganz klar, dass sie nicht aus dieser, ich sag mal, Zeitepoche, also aus der Zeitepoche vor dem Sündenfall stammen können. Kann man denn in Gottes Wort irgendwo Parallelen finden? Ja, ich habe von der Schule
0: noch irgendwie in Erinnerung, da gibt es eine Eiszeit ähm, und andere Zeitperioden. Ähm, Kann man da irgendwie Parallelen zu ähm, Begebenheiten oder Zeiten, die in der Schrift erwähnt
1: werden, finden? Ja, natürlich, es gibt gewisse ähm, Parallelitäten und es gibt auch Schriftstellen, ähm, die wir in einer gewissen Weise in dieser geologischen äh, Zeitskala wiederfinden, äh, wie zum Beispiel eine Eiszeit. Aber das große Problem ist, dass wir ähm, zwei verschiedene Arten von naturwissenschaftlichen Aussagen haben. Wir haben einmal solche Aussagen, wo die Bibel ganz klar etwas über naturwissenschaftliche Dinge sagt. Zum Beispiel, dass die Zahl der Sterne nicht zu zählen ist. Und das hat die moderne Wissenschaft bestätigt. Oder dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Auch, hat das, auch das hat die moderne Wissenschaft bestätigt. Aber dann gibt es Ereignisse wie die Sinnflut, da erfahren wir überhaupt nicht, was dort geologisch passiert ist. Und deswegen fällt es so schwer zu sagen, welche von diesen Schichten zum Beispiel aus dem Sinnflutjahr stammt. Und damit fällt es schwer zu sagen, wo genau die biblische Eiszeit ist, die zum Beispiel im Buch Hiob in Kapitel 6 beschrieben wird. Gibt es denn
0: irgendwelche ähm, markanten Punkte in der Zeitgeschichte, ähm, die wir heute kennen, wo du als ein Christ und jemand, der an die Bibel glaubt und eben nicht an die Evolution, ähm, wo man
1: einen dieser, dieser Zeitperioden wiederfinden könnte? Ja, zum Beispiel das Carbon. Ähm, das würde ich zum Beispiel in die Zeit der Sinnflut. Einstufen, weil man dort bestimmte Kennzeichen hat, die auch in der Sintflut passiert sein können, wie bestimmte Tröge, wo das Wasser abgelaufen ist, wo wir eben heute die Kohlenschichten drin haben und ähnliche Dinge. Aber ein Teil der Schichten wird auch vor der Sintflut stattgefunden, entstanden sein, also zwischen Sündenfall und Sintflut und sicherlich einige danach. Denn auch das Buch hier berichtet über Katastrophen, die noch nach der Sintflut stattfanden. Das heißt, man kann einfach nicht eins zu eins diese ähm, Perioden jetzt irgendeiner Zeit, ähm, die wir heute kennen, äh, zuordnen. Nein, das können wir nicht. Wie gesagt, wir können nur sagen, dass sie nach dem Sündenfall erst entstanden sein können und dass einige aus dem Sintflut ja stammen. Aber viel mehr können wir nicht genau sagen, ohne zu spekulieren. Gibt es jetzt eigentlich einen, einen Diskurs, eine Auseinandersetzung,
0: ein Gespräch zwischen solchen, die jetzt eben da ja, Milliarden, Millionen ähm, darin sehen und solchen Christen, die auch in der Wissenschaft arbeiten, ähm, die sagen, das kann nicht
1: so lange gewesen sein? Ja, also eine richtige Diskussion gibt es darüber kaum, weil im Endeffekt jeder äh, seine Meinung in einer gewissen Weise begründen kann, äh, weil jeder, wenn er ehrlich ist, auch sagen muss, dass es Probleme gibt. In diesem Punkt sind die, sind die Ansichten doch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also ein Vertreter der Evolutionslehre wird über die radiometrische, über die radiometrischen Bestimmungen auf ein hohes Alter dieser Erdschichten kommen. Jemand, der mehr von einer jungen Erde, oder ich sag mal von einem jungen Leben auf dieser Erde ausgeht, der wird anders begründen können, dass es die Jahrmillionen nicht gibt. Zum Beispiel fehlen die Erosionsspuren zwischen den Schichten. Wir haben Polystrata, Fossilien, die durch mehrere Schichten hindurchgehen. Das kann man kaum erklären, wenn die Schichten Jahrmillionen alt sind.
0: Wenn jetzt jemand Interesse an diesem Thema hat, gibt es in einer guten Literatur, die sich mit diesen Prozessen auseinandersetzt, gibt es da... Literatur, die du empfehlen kannst, wo auch zu diesem Thema Stellung bezogen wird?
1: Ja, es gibt einige Bücher bei Wort und Wissen, gerade auf geologischem Gebiet von Manfred Stephan und auch von einigen anderen, die sich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und auch in bestimmten Schichten zeigen, zum Beispiel im Odovizium, dass es dort riesige Probleme gibt. Es gibt Bücher im Amerikanischen vom ICA, vom Schöpfungsinstitut, die sich mit dem Grand Canyon beschäftigen und zeigen, dass es dort riesige Probleme gibt, weil dort mehr Jahrmillionen fehlen als vorhanden sind, aber man keine Erosionsspuren hat. Es gibt auch Bücher, die beschäftigen sich mit dem Ausbruch des Mount St. Helens und zeigen, wie schnell solche Canyons und Erdschichten abgelagert werden können. Also es gibt schon einige Bücher auf diesem Gebiet, die wirklich sehr, sehr gut sind. Herzlichen Dank. Gerne.